0: Jag hörde att bland det första du gjorde att du skickade iväg ett mejl där det stod mm. att vi behöver ta fram
1: ett... Eller det var inte att vi behöver, jag sa ska vi ta fram ett vaccin?
0: Hallå allihopa och välkomna till Loungepodden, tajmaska heter jag, super, super, super kul att ni lyssnar, välkomna, 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 hörni professor, forskare Matti Selberg. Jag ska berätta honom om honom alldeles, alldeles strax. Men det var ju så att för två veckor sedan så hade vi professor Johan Gisecke som nästan hela Sverige känner till nu efter hela den här coronakrisen då han har blivit ett med Svenska Folket och varit på SVT och TV4 och gett alla möjliga intervjuer som, som går att ge han var här för två veckor sedan och fördjupade sig och utvecklade sig och nyanserade allting kring coronakrisen som vi har varit med om så är det så att ni har missat det så gå gärna in och lyssna på det för det finns mycket som vi pratar om där som också förtydligar sånt som vi pratar om med Matti Selberg idag i det här samtalet Jätteintressant avsnitt. Stort tack till alla er som har lyssnat och inte minst för alla er som har spridit det otroligt viktiga samtalet. För det sprids ju väldigt mycket olika saker där ute i sociala medier och sånt där som inte alltid stämmer. Så det är jätteviktigt att lyssna på experter i dagsläget och inte minst så är han och Matti Selberg absolut två av de främsta just nu. Och under våren så kommer det troligtvis komma fler experter som pratar om olika aspekter och perspektiv på hela den här krisen som vi ändå befinner oss i. Hörrni, ska vi ta fram ett vaccin? Så skrev professorn och forskaren Matti Selberg i ett mail till kollegorna på Folkhälsomyndigheten tidigare i år. Nu leder han den svenska forskargrupp som ska ta fram vaccinet mot just då coronan. Och det här ska de göra på rekordtid. De ska göra det under en tidsperiod som aldrig tidigare har gjorts i mänsklig historia. Som ni förstår så blir det här samtalet riktigt, riktigt intressant. Hur ser processen ut? Vem äger patenten? Hur mycket pengar är involverade i det här? Hur prissätts det? Vem finansierar det? Privata bolag, statliga myndigheter? Vilka risker finns det? Antivaccinrörelsen. Och sen så pratar vi om läkemedel. Vad är det som krävs för att lyckas med det här? Och inte minst, hur ska de ta fram det här på rekordtid? Och vad innebär det? Mannen som leder teamet som ah, inte bara Sverige utan hela världen hejar på just nu. Matti Selberg, professor och forskare vid Karolinska institutet. Nu kör vi. Matti, vad fan är det som händer?
1: Ja, det kan vara fråga
0: så. <laughs> <laughs> kan du förklara det på fem minuter?
1: Eh, vad som hände? Jo, det, är, det som har hänt är att eh, gamla världen har kolliderat med den nya världen. Och eh, i den gamla världen där man då har en massa djur nära människor och allting, och framförallt fångar vilda djur, eh, så kan det hoppa virus från djur till människa. Eller det är grundprincipen att två virus infekterar samma cell, byter arvsmassa med varandra, så kommer det ut ett tredje virus. Det har det gjort nu. Mm. Och Då har det där viruset hoppat på alla flygplan som finns runt jordklotet och därför finns nu det här viruset precis överallt och det är ingen som har någon immunitet mot det. Och det har gått i rekordfart? Nej, nah, det går så fort som det, det gick ungefär lika fort som eh, svininfluensan 2009. Att de, det tar den här fart. Det är ett, det är ett virus som sprids via dropp Eh, erosolsmitta och även kontakt så att när du snor i näsan eller hostar så får du det på händerna och så går du och ta på folk och så petar de sig i ögonen eller någonting annat så eh, det, det här det är en normalt takt med det sätt vi lever vårt liv idag skulle jag säga
0: Varför fick vi stopp på den här svininfluensan så fort jämfört med den här?
1: Ja, det, skillnaden är ju att det var ett influensavirus så att där är det möjligt att vissa äldre personer hade immunitet Plus att där fick vi faktiskt fram ett vaccin inom sex månader och det är inte bara det att vi får fram ett vaccin för kliniska studier utan för att distribuera till miljontals människor. Så mm. det är ju en, en stor skillnad i det hela. Det, det är en kombination av både eh, smittskyddsåtgärder, vi hade vaccin och att en del äldre faktiskt hade immunitet. Så det, det tror jag är den stora skillnaden. Vad bra förklarat på ganska kort tid. Alltså. Märker jag märker att du har gjort några intervjuer. Ja, eller framförallt det man lär sig mest på det är föreläsa för studenter. Ja, jag
0: förstår det. De är extremt kritiska också, eller
1: Ja, hur? Ja, då, då måste man tänka till och se till att man förklarar på rätt sätt. Är det här det, är det här det sjukaste du har varit med om? Ja, det är... Alltså, konstigaste. Förutom ja.
0: så här krig i Sverige, har vi varit med om något mer weird? Ja,
1: alltså, jo, men vi, alltså, om du tittar historiskt sett vi har ju haft sådana här pandemier som har svept över jordklotet och det eh, jag menar det, det man tittar stirrar sig brind på lite grann nu det är det här att vi vet att det är si och så många som har varit smittade för vi har testat dem och så är det eh, si och så många som dör och så räknar man då och tycker herregud här dör ju 2% eller 3 procent eller 5% i den här men det stämmer ju inte Därför att vi har ingen aning om hur spritt det här är. Jag skulle ju hävda att dödligheten är betydligt lägre. Men visst är det så att folk dör, folk mår dåligt. Men, men alltså den dödligheten, som vi, när vi bara tittar på de siffrorna som vi vet så är det en otrolig överskattning över hur farligt virus faktiskt är. Det är för att det är precis som Folkhälsomyndigheten säger, stora flertalet märker inte att de har haft det eller fått en väldigt lindrig infektion uppsöker inte sjukvården och där, de känner vi inte till men, men det, 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 det det är ju en imponerande kraft den här pandemin har på vårt sätt att leva och vår ekonomi
0: mm Precis, för det är lite det som, är, som jag förstår. Johan Giseke var ju här för två veckor sedan då och berättade lite grann. Du är ju faktiskt mer kunnig inom själva området virus. Så det här ska bli riktigt intressant att grotta ner oss i själva vad det här faktiskt är. Men som jag förstår nu säger de flesta experter, inklusive du också, att det kanske kommer gå långt under 1% procent i när vi väl vet hur många som kommer dit. Och vi har några tester som är på väg där du också är inblandad som vi ska komma in på. Men... Alltså det, det, precis som du säger, det är det som slår alltså det som blir så konstigt är att exakt alla är inblandade i det här ekonomin är utslagen, alltså nu ska Älvsjömässan bli ett militärsjukhus jag kallar det för militärsjukhus vilket mm. det inte är men det är för att militären där och sätter upp ett sjukhus mm. där det skulle bokstavligt talat vara trädgårdsmässa eh, mm. liksom den här veckan eller nästa vecka mm. nu kommer, alltså det låter så mörkt att säga det, nu kommer det bokstavligt talat vara eventuellt folk som dör där liksom. på så sätt så är det så alltså man vaknar du upp fort. Jag vaknar ju upp så här på morgonen och bara. Händer det här? Jag vet inte om det här händer. Och jag är inte en orolig själv. Jag har sagt det här förut också. Jag är inte orolig. Men jag är desorienterad. Jag vet inte vad som händer. Liksom. Mm. Mm. Och det blir ju också eh, påtagligt då när man hör Löven stå i media, Anders Tegnell står i media, Dej står i media, Giseke står i media, Jan Albert står i media och säger så här. Vi vet inte heller. Alltså det här har ju inte skett förut. Vi gör det bästa vi kan men vi har aldrig varit med om. Nej, jag, förstår,
1: jag förstår vad du menar men det, 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 det är eh,
0: Hur känns det för dig när du vaknar upp på morgonen? Som vanligt.
1: Det är det? Ja, ja. ja. Nej, men jag, menar, jo, jag tillhör ändå lite grann av riskgrupper så att jag har astma och det, det man, det man har måste ha klart för sig som inte alla riktigt är med på banan och det gäller även eh, många som eh, forskar inom andra områden det är ju där att hur får man stopp på en sån här Pandemi Och det är det grund, Grundförutsättningen här Det är ett nytt virus Ingen har immunitet mot det Det enda Som får stopp på det här viruset Det är Immunitet det, Folk skriker efter hårdare åtgärder Man måste testa mer Det spelar absolut Ingen roll egentligen Man, man testar där man behöver. Man testar för att få ett, ett grepp om läget. Men det är inte så att det bara för att om man testar någon idag om de är infekterade och man är negativ så är det ingenting om det är imorgon. Det är en missuppfattning att tro att den testen här PCR-test som det heter, som påvisar om man har smitta eller inte. Det är en färskvara. Det, den kan ju säga att det, om en. Sjukvårdspersonal till exempel Har virus, då kanske den inte ska vara på jobbet Om det är en patient Som är sjuk och har virus ja, Då kan man anta att det är just det viruset Som gör den sjuka Men att springa ut och PCR-testa Ut i befolkningen är, är Nu kan man göra det ur epidemiologisk Synpunkt, men det är ju ingenting Som förändrar liksom egentligen Åtgärderna det, det, Utan det, det sättet Som man kan få stopp på det här Det är ju via det låter rätt hemskt men det är faktiskt vår egen immunitet. Så att den här vi kommer, de stora flertalet av oss kommer att bli infekterade av det här och det som smitt eller Folkhälsomyndigheten gör det är att man försöker få den här smittspridningen kontrollerad och att det inte blir som en eh, wildfire som rusar över utan att det, är, det sker vi, vi smittar lite sådär då och då och då det är väl stora flertalet, framförallt alla unga inklusive dig va? Du, ni kommer inte märka någonting kanske. Och, utan det är ju ett fåtal faktiskt som eh, faktiskt kommer att bli eh, sjuka. Och ett vaccin ligger ju även om de här amerikanska bolagen går in i så kallad fas 1-studie nu förra veckan. Det ligger ju ett år bort. Och det, hinner, det hinner väldigt mycket. Den här pandemin hinner nästan gå två gånger runt jordklotet innan det är klart. Det är möjligt att det kan vara klart tidigare, det vet man inte. Men sen ska det framställas inte bara miljoner utan kanske miljarder doser av det också. Då talar vi en helt annan tidsaxel. Men det, det, det som måste hända är att stora flertalet av människorna på jorden faktiskt är immuna mot den här infektionen- då
0: kommer den att upphöra. Idén med vaccin- eftersom att det kommer ta så lång tid- som vi hör överallt- och det kommer säkert du berätta lite mer om också- eh är egentligen målet att ta fram det så fort som möjligt för riskgrupperna mer än den här stora massan Sjukvårds, som ändå kommer hinna. Personal
1: och riskgrupper, mm. det är det som är. Det är. Därför att det är riskgrupperna vi behöver skydda, det är de gamla, det är de som har underliggande sjukdomar, det är de vi ska skydda. Och det är där ett vaccin kan göra nytta, den absolut största nyttan. Och även sjukvårdspersonal så de kan jobba i lugn och ro och de känner sig säkra och trygga trots att de umgås med eh, kanske väldigt smittsamma patienter. Och de här testarna,
0: journalister frågar varje dag nästan på den här 14.00 presskonferensen med Tegnell mm. Varför testar vi inte mer? Kolla på Korea Jaha. De kan dock aldrig ställa frågan om, för han säger då, det gör ingen skillnad så som du säger För vi kommer inte göra någonting annorlunda, Precis. det är bara en indikation att vi får se hur många som blir smittade Men målet är ändå att få typ 60% smittade så det spelar ingen roll just nu mm. Så fråga nummer två kommer inte För det finns ingen, det finns ingen anledning som du nej. säger Finns en någon anledning som du har hört Som kanske skulle kunna vara värt Men det är inte värt att göra det i det här fallet
1: Du menar med testning? Ja exakt Den enda testning som är intressant är dags, alltså Förutom det att du diagnostiserar den som är sjuk Så att du ger rätt behandling och även i Men behandlingen personal... som jag förstår är inte ens annorlunda Aj, men, Nej men ändå du, då, Om du vet att det är en covid-19 infektion då vet du ungefär hur förloppet kan se ut. Va? Då kan du förutsäga och då baserat på hur du har behandlat de tidigare patienterna så kan du använda den kunskapen. Så det är ju extremt värdefullt att känna till. Men att, som jag sa tidigare att det här och som även Folkhälsomyndigheten säger att gå runt och testa alla för det första så tar det att, att vi kanske har en maskinpark som skulle kunna klara av all testning. Men då måste du ta folk från sjukvården som går runt och provtar. Du måste ha rätt sorts pinnar att provta med och de håller på att alltså det, det, är sån här, man måste, det går inte bara att säga att man ska testa. Man måste ha en kunskap om hur faktiskt vården funkar. Det är inte bara att... Gå ut och testa så löser det allting. Därför att det förändrar ingenting vad, vad man gör. Utan det man nu när Folkhälsomyndigheten går ut och testar, kanske en tusental personer det är för att få en ögonblicksbild på var någonstans i pandemin är vi. Men att hålla på att testa alla hela tiden nej men ska vi testa dig varje dag? Därför att det är det man behöver göra om det ska vara meningsfullt. Därför att även om jag är negativ idag kan jag vara positiv imorgon. Så att det, det, det är inte meningsfullt. Det enda testet som i dagsläget är meningsfullt. Det är att påvisa de som faktiskt har varit infekterade. Och det är den här antikroppstesten. Det kommer att säga. nu är det, Nu vet vi. Att det är si eller så många som faktiskt har haft infektioner. Då kan man prognostisera att ja, då kanske det kommer att gå över inom en si och så lång tid. Eh, sjukvårdspersonal vet att de har haft infektioner. Då kan de jobba mycket lugnare. Vi är ju inte hundra på att alla som har infektionen kommer att vara immuna. Men man kan gissa att i en närtid i alla fall så kommer stora flertalet som har haft infektionen att vara immuna. Kanske under en längre tid, men det vet vi inte. Men man, man kan nog anta att det är så. När kommer de här testerna där vi kan se bakåt i tiden om de har byggt
0: upp de här antikropparna? Ja, just
1: det. det finns redan kommersiella tester men det är ju, dels måste man kolla att de funkar som de ska. De ska vara tillräckligt bra. Men det viktigaste av allt man ska få tillgång till dem i stor volym. Därför att det här talar alla vi om. Alla länder slåss om de här. Ja, det är ju därför. Det är, eh, även om man har en maskinpark som kanske kan klara av Och, och göra de här PCR-testerna. Då är det ont om regens istället. Därför att över hela jordklotet såll man på att testa. Och för att gå då till eh, Korea då som, eller andra länder där man gör mycket mer testning. Eh, ja, vad hjälper den testningen? Du, du, du kan och tro att man kan isolera bort det här viruset- är ju en missuppfattning, anser jag. Och om, man, om vi tittar i Kina nu- så säger man ju att det inte är några nya fall, inhemska- utan det är importfall man har då. Och det enda sättet som jag ser att det skulle kunna förklaras av- det är att man faktiskt har den här herd immunity. Att det är inte 70-80 000 i Kina som har haft det- vi talar kanske om en 4, 5, 6 miljoner. Och då har man en immunitet och då försvinner infektionen naturligt. Det här är inte en infektion som man... Även om man låser in folk i ett halvår i ett rum. Den gången de kommer ut och träffar någon som är smittad. Ja. Ja, det, det, så att det, det, Man måste faktiskt tänka lite mer än att... Även om jag sitter och isolerar mig och är virusfri och allting, den dagen jag träffar någon annan, därför att det här viruset finns i samhället nu. Så att vi blir inte av med det förrän vi har en tillräckligt hög immunitet. Och finns det inte en problembild till med Korea?
0: det som du nämner här, alltså Korea nu säger man att de har fått ganska bra koll på det här tillfälligt. Som jag förstår, mm. du kanske har andra Nej, uppgifter. Jag,
1: jag, har inte, jag har inte följt dem
0: i detalj. Ja. Men då om de isolerat i Korea har fått koll på det här så finns ju viruset runt om i hela ja. världen. Ja, det, det, och det här det, det, det kommer precis, finnas i jag... ett och ett halvt år till innan vaccinet kommer. Ja, ja. Ska de stänga ner landet? för? Ja, det går ju inte.
1: Alltså... Men det kommer ju alltså ekonomier, land kommer att gå under, ekonomier kommer att haverera. Alternativt att man börjar säga okej, okay, det är så här det är. Nu kör vi på som vanligt. Men det viktiga är ju, orsaken att man agerar som man gör nu, det är ju för att man vill inte överbelasta sjukvården. Man vill ha, sjukvården ska kunna fungera och med det sättet som man nu agerar är det att bromsa spridning. Va? Vi kan inte stoppa den, det, det är lite grann av en utopi att tro att vi kan stoppa spridningen. Vi kan bromsa den, det är det vi kan göra.
0: Så, eh, mellan raderna så läser jag Att du, du står bakom Så som vi har hanterat den i ja, Sverige Absolut jag
1: tycker mm. att, att, Min gissning är att, att Tegnell kommer nog vara en hjälte När det här är över <laughs> det, jag, det jag är ganska imponerad
0: av I Sverige Hur 99% av expertisen Går efter samma linje, står bakom samma sak och säger saker. Man märker sånt här också. Om du skulle sitta här och eh, köra den här du vet, laghatten på, du tycker inte så, mm. men du säger att ah, men det här står jag bakom. Det märker man ganska fort. Jaha, ja. Men det är nästan alla experter som kommer liksom och, och pratar, som, som sagt är experter. Sen mm. finns det andra olika medier som skriver mm. om olika saker och olika eh, tycker till det är lite på andra banor. Det finns kanske någon som jag har hört som är lite mer alarmistisk än vad många av er är. Eh, många av ni är. Men det är ganska imponerad av att, alla, och att ni står
1: pall trots
0: att alla våra grannländer gör exakt tvärt emot det vi gör.
1: Ja, men Det är ingen som vet hur man ska göra. Det är ingen som vet. Det, det, om, om ett eller två år kommer vi veta. Det kommer ju svårt att säga vem som har gjort rätt och fel. Va? Därför att det är ju så här att det är olika länder och olika kulturer. Och man kan ju ställa sig frågan, eller många frågar så här, kommer vi bli ett nytt Italien? Nej, det kommer det inte bli.
0: Vad är det som säger att vi inte kommer bli det?
1: Jo, Därför att vi har, för det första kom det in här kom det till Sverige kom den stora smittvågen var ju då i samband med sportlovet. Och, att, och då var det relativt unga människor. Eh, alltså från 20 till 50, 60. alltså, alltså De som är ute och är rätt sportiga och åker skidor. Kanske ganska friska. Eh, blir smittade i Italien. Och kommer hem och sprider smittan. I Italien så kom det in ganska direkt i en äldre population. I Italien har man ett generationsboende. Man har ett helt annat sätt att leva än vad vi har här. Här har vi ju liksom vår... Den... So social distancing är ju ett sätt Som vi ska klara det här på vi, har ju, vi är ju liksom vaccinerade från början Därför att vi undviker att ta i varandra Vi undviker att När man går ner till södra Europa Så är det mycket mer närkontakt Folk är närmare varandra man bor fler, alltså Flera generationer bor tillsammans Så att det är inte konstigt Att man får en helt annan spridning Än man får här Dessutom Säger du till en svensk att stanna hemma Så stannar han hemma i många länder så frågar de, varför då? <laughs> Och det är myndigheterna som säger, nej men det litar jag inte på. <laughs> ja, men det är så att, att vi, vårt samhällssystem är ju lite grann vårt vaccin i det här fallet. Va? Att vi, det sättet vi lever är faktiskt rätt lämpat för att förhind eller få lite bättre kontroll på den här pandemin. Så att, jag tror att det är faktorer som spelar. Nu ska man aldrig säga aldrig. Det kan visa sig om en vecka att jag har helt fel. Att det blev ett nytt Italien. Men jag skulle tro att just det här. Vårt sätt. Vi har en viss tilltro ändå. Till myndigheterna. Vi säger någon åt en göra på ett visst sätt. Nej men om, om, om en läkare säger Ta två piller om dagen i äh, två veckors tid. Ah, men då gör man det i stort sett. Medan många andra ställer mm. sig. Äh, varför då? <laughs> Nej, det där, jag gör som jag vill. <laughs> ja, det, och det, det, bara den delen gör ju att. Plus att äh, det, vi har ju en ganska hög utbildningsnivå generellt. Va? Så att folk tar till sig den här informationen. Så att jag tror att vi, det, äh, vi är relativt sett bra rustade för en sån här ren,
0: i som samhälle. Det finns många av de här aspekterna som är intressanta som jag tror många tänker och förstår och så men det är sånt som Anders Tegner kanske inte kan stå i en presskonferens och säga att så här, vi lyssnar, han har dock nämnt att vi lyssnar lite mer på våra myndigheter mm. än vad de gör i andra länder. Mm. Det är en, en, en grej som gör att vi kan ha den här taktiken lite mer, att vi frivilligt då Precis. stannar hemma. Precis. Stockholmar är lite svårare att, att styra men, men resten mm. av landet lyssnar lite mer i alla fall. Alltså det är ju som du säger vi, Det kan ju gå hur som helst om, om, I juni får vi första indikationen på Hur, hur rätt det här har ja, varit
1: nej, jag, tror så det, så. jag tror inte det ligger så långt bort Jag tror att det ligger inom en månad vet vi.
0: vi spelar in det här, vad är för datum idag? Uh, bra att veta sånt här 27 mars och det kommer komma ut den torsdagen. Det kommer att hända jättemycket till torsdag, den 2 april. Ja, ja. ja. Oh, ja. Så. Finns det några andra aspekter i vårt samhälle, till exempel, alltså diet, hälsoprofil, kanske väderlek? Är det några fler grejer som talar för eller emot att vi kommer bli påverkade på det ena eller andra sätt?
1: Jag tror att den generella hälsonivån är ju ganska bra i Sverige. Va? Vi har ju inte de om du jämför med. Midwest i USA, de har extrema Det Självklart det finns övervikt här men det är, inte, det är inte utbrett på samma sätt. Så hälsoläget och jag tror Tegnella var inne på det också, just att, att det är grundläggande vår grundläggande kondition och hälsa är bättre. Vilket talar för? Att vi kommer att klaras bättre. Rökning är ju en utrotningshotad art i Sverige. Va? Mm. Att det, det, det är ju väldigt få som nu faktiskt de röker relativt sett. Om man tittar jämfört med jordklotet i övrigt. Vi får oftast väldigt bra behandling för underliggande sjukdomar. Så att, alltså vår grundfysik tror jag bara det är ju betydligt bättre.
0: Du nämnde ganska tidigt där om att vi inte är hundraprocentigt säkra på att vi faktiskt blir immuna. Om vi har räknat, kalkylerat fel där, vad sker då? Och varför vet vi inte hundraprocentigt om
1: vi blir immuna? Två ja, frågor där. Ja, det, det är därför att vi inte har testat. Just sån här antikroppsscreening och testa, eh, vilk, identifiera vilka som har haft smittan. Där är det lite förvånande att det inte dykt upp mer än vad det dykt upp från Kina därför att de har ju trots allt sannolikt haft de här testerna jag skulle visa att de har gjort det men det är, det är, vi får hoppas att det kommer i vetenskapliga litteratur men det här, det är något som kommer att explodera inom de närmsta månaderna i den vetenskapliga litteraturen när man då, man har testerna, man kan köra dem vi kommer då se Eh, ganska fort få reda på eh, hur pass sprid är den här infektionen egentligen? Då kan vi också börja ställa oss frågan, är det så att man är immun? Va? Sannolikt är det så att man är immun. Det skulle inte förvåna mig. Det, tittar man på andra liknande infektioner, typ SARS från 2003, då vet man att man kan vaccinera apor och skydda dem. Jag tror man har gjort alltså, att man har, jo, man har infekterat och sen försökt infektera igen och det har inte gått. Men Eh, om man tittar då på de här eh, det finns ju sju olika coronavirus och eh, fyra av dem är ofarliga mm. det är sådana här som man får när man är ung och sen kan man få dem igen därför att immuniteten liksom inte håller som, som vi kallar förkylnings eh, Exakt. förkylningar, det är, förkylningar. Typ. Ah, Precis. det är ett till fyra som Ja, ett till fyra är de som eller de, de har andra namn men det är de fyra första sen har du SARS som kom 2003, MERS-Corona som kom va, 12, 13, 14. Någonting. Och sen den här SARS-CoV-2. Är covid-19 sjukdomen? Nej, ja, eller? precis. Det ja. här är precis som HIV och AIDS. Okay. Ja. HIV är virus, AIDS är sjukdomen. Eh, SARS-CoV-2 är virus. Covid-19 är sjukdomen som virus orsakar. Och corona är hela familjen. Corona är hela virusfamiljen. Ja. Och precis. virus är hela släkten Ja, precis. precis. Ja. Ja.
0: Eller arten snarare. Arten. Ja. Mm. ja. Det finns också rapporter på att man blir mer sjuk om man blir vad ska man, exponerad ännu mer av viruset
1: än normalt. Eller vad man ska det, säga. Jag skulle inte hålla det för osannolikt att ju högre dos av virus du Vid får i första dig. tillfället, eller? eller under hela. Nej, nej alltså Det är sannolikt vid vid eh, första alltså när du blir infekterad. Mm. Om du får i dig en stor dos av virus skulle man kunna, men nu säger jag utan att veta, eh, att då skulle man mycket väl kunna tänka sig att du får en större andel av av eh, större antal celler infekterade så att du får ett snabbare infektionsförlopp. Har du fler celler? Som är infekterad då kommer du få en snabbare produktion av virus så att det, det blir en amplifierande effekt helt enkelt. Att ha en stor infektionsdos från början så kan du snabbt få en, en, en eh, spridning som eh, kanske kroppen förlorar det slaget.
0: Det som jag blir nyfiken på då är att om man får liten dos första gången kan det sannolikt också vara så att då blir man mindre immun. Mot det. Det, kan det vara en
1: faktor? Ja, eller det, 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 om vi nu antingen att det är en liten dos, eller att du får en väldigt mild infektion. Då kan man tänka sig att det blir en mer kortvarig immunitet. Det är inte osannolikt att tänka sig att en, en väldigt lindrig infektion kanske ger upphov till en kortare immunitet. Mm. Och det, det finns ju en del rapporter som säger att man kan bli infekterad två gånger, men det. Det, vi vet alldeles för lite för det. Jag skulle gissa att man blir immun. Åtminstone under de närmsta månaderna, vilket då borde räcka för att vi ska få kontroll på den här eh, pandemin. Mm. Vi ska komma tillbaka till viruset, men
0: det var nyfiken på att fråga dig från första början, nu har vi det runt väg. Hur ser livet ut för
1: dig själv just nu? Hur ser dina rutiner ut? Vad gör du? Ja, nej, men det ser ut som vanligt. Nej, men jag menar det vi pysslar ju med vaccinutveckling och sånt, som så vanligt Men jag tänkte
0: dig personligen, du vaknar upp på morgonen Vanlig
1: arbetsdag Ja det är, ja, det är en vanlig arbetsdag Jag märker ju av restriktioner som äh, alla andra va? den enda skillnaden för just mig personligen det är väl det mediala intresset då, för det vi håller på med som eh, man inte har, har haft tidigare så det, det är ju en stor skillnad då. men i, i övrigt så är det nej men vi jobbar på som vanligt vanliga arbetstimmar ja nej men det är vanliga arbetstimmar och det är ju, jag menar som forskare så är det ju sådär att du eh, det går stötvis, du får massor med eh, data ska analyseras sen är det lite torrt och tråkigt under en viss period och då, då är det lite lugnare och i anslagstider så är, jobbar man ju väldigt hårt va? Nej, men som när vi, vi fick ut EU-anslag för som för några veckor sedan för den här vaccinutvecklingen och ja, eller det är pengar från EU helt enkelt och de söker man och då hade man två veckor på sig att skriva en ansökan som man normalt tar tre månader på sig att skriva så då är det ju extremt mycket jobb och sen nu ska man förhandla ett kontrakt med EU och då är det också väldigt mycket jobb men det är inte bara jag utan man har fantastisk hjälp av administration och kollegor så att det är men just i sådana tider så blir det ju mycket mer och sen är det ju, jag menar nu har vi ytterligare ett projekt som vi ska rodda tillsammans med mer de övriga grejerna som vi gör dags. Blir det något skidsemester i påsk? Skidsmäster i Italien, ja. ja, nej Blir det inte, det är <laughs> eller okay. säljer det, Nej, det. åker ut, ut på landet som är på en ö Inte i skärgården ändå
0: Ja, vi tog upp upp massa grejer som talar för oss i vårt samhälle Men alltså, fasen är det vi, Efter allt det här så kommer det skrivas Toalettpapper i historien ja, ja. Och skidresan, ja, ja. den där jävla skidresan, Liksom så. Ja, ja,
1: precis, de har blivit svartlistade
0: Ja, verkligen ja. Men när, när insåg du själv Att det här skulle bli så
1: När insåg du att det här var riktigt illa Ja, eller riktigt illa och riktigt illa. Alltså det var ju att det var på väg att bli någonting. Det insåg man eh, när man såg kinesiska myndigheternas agerande i januari. Att då, var det, eh, då började man undra, vad tusan är det här? Men sen insåg man ju eh, alltså väldigt snabbt också att okej, okay, det här är ett nytt virus. Och vet man att det är ett nytt virus... Då är ju första Om man tittar på den SARS-epidemin Som drabbade 8000 Det var 700 som dog 2003 Den fick man ju ordning på relativt snabbt va? Därför att där var det ju så att Alla som blev smittade Blev sjuka Och då är det enklare Men här insåg man ju ganska fort att Nej, det här är här blir, här, Vi vet inte vilka som är smittade Och det ser man ju därför att Hur det sprids va? Så att, och då inser man att det här då är det, då är det viktigt att veta också hur pass hög är egentligen dödligheten i det här. Va? Därför att är det, ligger man på 10% och du har en miljard smittade mm. det är ju helt otroligt. Va? Men det är ju så kommer det inte vara. Utan det är vi ju snarare nere på promillenivå i slutet. Va? Vilket är globalt sett Jättemånga människor ändå så att, eh, Men eh, nej, det, var väl, det är väl ingen som hade gissat Att det skulle bli Just så här som det har blivit Eller framförallt också att Hur många regeringar har reagerat Att man nästan stänger ner Ekonomier, det hade jag aldrig gissat
0: Jag hörde att bland det första Du gjorde att du skickade iväg ett mail Där det stod mm. vi behöver ta fram ett
1: Vaccin. Ska, eller det var inte att vi behöver jag sa, ska vi ta fram ett vaccin Så. Vem skickar ja. du den till? Det var Ali Mirasimi en kille på Folkhälsomyndigheten som vi har andra vaccinprojekt tillsammans med Han är i Iranie ja. Aha, äh, är ja, det hör jag Aha. på
0: namnet och det här är inte bra för, för oss vet du. För, blir han inblandad i att ta fram ett vaccin för hela världen, tänk dig vilken press alla iranska föräldrar kommer sätta på sina barn framöver, ja, ja. det är redan så här. han är doktor, han ja, är här ja, jag, han är ingenjör, ja, ja, ja. och nu så är den en iranier som håller på att rädda världen det, då, är inte, då är inte en podd skapare mycket värt, ja, alltså.
1: ja. stackars ironier. ja det är jobbigt för oss ja, ja. förlåt, fortsätt ja. eh, nej, så att, nej, det var till honom att skicka och, sen, och vi, då kom vi igång ganska Fort för därför att vi insåg, alltså vi har, vi har redan ett, vi har ett nätverk där vi utvecklar vaccin mot andra konstiga infektioner så att eh, då passar det här som hand i handske vi kan vaccinutveckling han kan eh, de här modellerna så det passar jättebra och sen så bara syrder vi ihop det med eh, övriga så att eh, nej det, vi, vi, vi så ganska snabbt att det här behöver man något ett vaccin mot Ni är runt sju personer eller? Ja, i labbet, i, 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 i labbet på KI är vi runt sju. Och sen så Alien, jag vet inte hur många det är egentligen. Men sen så jobbar vi ju med eh, över hela ja, Europa. Vi har eh, ett företag uppe i Matfors eh, som ska producera vaccinet. Mm. Och eh, sen så har vi ett italienskt bolag som producerar en utrustning som vi behöver. Och så har vi några tyskar. Så att det är kanske en 30-40 pers totalt då, som kommer att jobba med det här. Mm.
0: Och det är en kollektion, en grupp, ett team för en, ett spår i det här viruset, så, eh, virusvaccinet Aha. som vi ska ta fram. Ja, ja, precis.
1: Ja. Hur lång tid tog
0: det att sätta ihop det här första gruppen med Ali? Från ja, att ni det skickade mejlet. Till... Det gjorde det, det, ja, ja.
1: ja. Nej men jag menar, det, det, när alla, var, 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 alla i forskningsvärlden som håller på just med det vi gör tänkte väl ungefär samma sak att det här är ju, måste vi nog börja hantera. Så att det var ju inte svårt att få med folk på tåget. Och mm. det, det, det var det inte. Om du skulle få sätta pengar på det nu, när skulle ni vara klara
0: med vaccinet? Vårt eget? Två stycken. Den första som kommer för just covid-19-sjukdomen. Mm. Och den andra som är er då, som kommer troligtvis ta lite längre tid.
1: Eh, jag skulle säga, eh, eller som jag sagt tidigare så jag har alltid varit en optimist och tidsoptimist när det gäller vaccin särskilt när det gäller under sådana här förhållanden om man tittar då på den teknologi vi har idag så tyckte jag att 6-9 månader verkar rimligt innan vi är inne i en fas 1-studie på människa nu tog det 3,5 tre, tre månader vilket är, alltså det, jag är helt är imponerad över hur fort det har gått men å andra sidan så de, de tar ju en del chansningar liksom på att just den varianten att de gå vidare med är den som ska funka men det är en välgrundad gissning ändå. Så att, eh, om det nu har tagit tre månader. Då, de själva säger, Moderna, att från nu då, jag tror det är 12-18 månader innan de kan ha någonting som de kan börja distribuera till riskgrupper och till sjukvårdspersonal. Men som skarpt kan använda ja, sig av det. Alltså. Ja. Alltså, vi tar, därför tar du allmänhet då är det miljarder doser. Det här redan krävs det nog för att ge sjukvårdspersonal och riskgrupper över hela jordklotet då talar vi ju miljontals doser ändå. Och det stora problemet, de har ju en teknologi då som är väldigt oprövad. Jag är osäker på om det överhuvudtaget finns produktionsanläggningar för det här. Och största problemet är kanske är det stabilt. Är det så att du producerar det två månader senare när du ska använda det då är, det kanske det har brutits ner därför att RNA-molekylerna är väldigt instabila men eh, jag tror att de har, kommer att lösa det här därför att det, är, det, är, det, är inte, det är inte så jädra svårt egentligen, jag tror att det kommer att lösas så att ja, det är, ja, 12 till 18 månader är fullt rimligt tror jag för dem Erat virus, äh, ert, äh, vaccin då? Vad mm. är målsättningen där? Ja, vi kommer att starta eh, kliniska studier, alltså en fas 1 studie under nästa år. Om allting går och det är så långt som vi har, vi har en tryggad finansiering så att säga. Eh, ser det bra ut. Ja, då, då kanske det är så att det, det, det finns möjlighet att få ytterligare finansiering antingen från EU eller företag eller någonting annat för att utveckla det här vaccinet vidare i en fas 2-studie och sen fas 3. Så säga att en fas 2-studie är ytterligare ett år och fas 3 kanske. Så eh, säg inom eh, från nu om det, går, om det finns pengar och det går med raketfart för oss. så mm. Skulle jag säga eh, någonstans två till tre år mm. från nu. Mm. Och, men det, det beror ju på då att vi jobbar på ett annat sätt. Vi försöker hitta ett mer framtidssäkrat vaccin. Äh, än att man, äh, därför att vi, vi har ändå inte resurserna. Moderna som är det här amerikanska bolaget. De är värda 100 miljarder. De som det... har gjort det här på ett kvartal. Ja, just det. ja, precis. Det är lite mer pengar än vad vi har kan jag säga. Aha, hur mycket pengar har ni ja, Vi har 30 miljoner. Det okay, okay. är en piss i Mississippi jämfört med andra. Va? Så att det är... Och har du de resurserna då kan du göra väldigt många grejer parallellt och du kan köpa in experter över en natt nästan. Så att du, du kan jobba på ett helt annat sätt än vad man Men
0: så pengarna till det här Är det så att typ Wallenberg Eller äh, Rausing-familjen Skulle kunna gå in med pengar ja, egen ja, ja, absolut Absolut det så, de okay. så det finns ingenting emot det? Så här, det finns regulations att nej, ah, vissa, nej, det måste nej, gå nej, på ett nej, visst nej, 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 nej. Finns det finns inga. Det Okej okay, Så herr och fru Fallenbergarna,
1: om ni hör det här. Så 30 <laughs> miljoner, det kan ni väl minst matcha? Ja, nu, ja, men 30 miljoner behöver vi inte utan nästa steg. Vad är det då? Då, ja, då talar vi nog kanske 50-60 miljoner. Ja. Och steget efter det, då är det 100 miljoner. Okej. Okay. Så att totalt säga att man kan få fram det på en... Till en fas 3, kanske godkännande. Man brukar säga att det tar, kostar en miljarder Men det, jag skulle gissa att om, om man gör det under, snabbare nåt det kanske är någonstans mellan 100 och 200 miljoner. Okej. Okay. Alltså skulle inte de som
0: går in med 200-300 miljoner som har ganska mycket där eh, vara typ hjältar för all evighet? Jo, det tror jag säkerligen. Hur ja. eh, behöver ni en säljare? Ja, precis. <laughs> så, ja. Vad jag, okay. jag trodde verkligen det skulle vara mycket mer eh, vi, vi pratade om. Och det känns ju inte som att... Hur, är det EU som har gått in med ja, de här 30 miljoner? Ja,
1: det är EU så att det är våra gemensamma skattepengar över hela Europa som eh, finansierar just den här ja. delen. Av Och det. inga privata pengar än?
0: Nej, inte ännu. Okay. Inte ännu. Och det kommer kanske krävas eller kommer kanske. Komma alltså, när
1: vi talar om det, det, att, när vi talar om att ta fram ett läkemedel hela, fram, hela vägen fram till godkännande, det, det är industripengar som måste in då. Det, alltså det, det, är, det finns ingen orsak egentligen att lägga in statliga medel i så långt Därför att staten kan ju egentligen inte hålla på att sälja och sen konkurrera med liksom, företag utan det jag tror att det som måste till det är att eh, stora företag går in och säger att det här är värt att satsa på och så då, därför att då har ju de de har hela den kunskapen också om hur man man kallar det för pillertrillerit det vill säga hur ska du formulera det, hur kan du eh, eller producera det du ska formulera det och alltså förpacka det och du ska kunna administrera och sen distribuera över hela jordklotet mm. och då krävs det stora företag det går inte med ett litet liksom, byrålådsföretag utan det, det måste vara de här eh, multinationella läkemedelsbolagen.
0: Skulle du säga att få in den investeringen kommer vara utmanande? Det är extremt utmanande ja. mm. det, oh, ja. alltså det här är för mig Helt förbluffande alltså Nu blir jag så här. Ja, här jo, men
1: det, men vänta. Det, om man nu säger det, Dels kan du ju tänka dig att folk Gör en investering därför att Av goodwill va? Eller för att man, man vill göra något mm. eh, Eller så gör du en investering därför att du ser Att du kan få tillbaka pengarna Och tänk I, om det är för båda ja, ja, Då är ju, fan,
0: 300 miljoner
1: Ingenting nej, 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 för de här nej, företagen men, Nej men grejen är det, det som jag skulle troa vi kommer att behöva ett vaccin i eller även mot det här även om pandemin är över så kommer inte viruset försvinna så att vi kommer att behöva ett vaccin men inte kanske på riktigt samma skala som det här men jag skulle säga att och nu säger jag igen. det här vaccinet som moderna satsar på och utvecklar innovi och satsar på och utvecklar jättesnabbt det är för att visa att deras plattform funkar. Det är där de gör sin investering. Jag tror att det här vaccinet... Varumärkesbygget typ? Exakt. Okay. Och att, eh, det, det här vaccinet kan man ju fråga sig om det behövs om ett och ett halvt år. Med andra ord, får de, om de investerar en miljard i det här vaccinet nu kommer de att få tillbaka det om ett och ett halvt år. Jag tror inte det. Men det de får tillbaka det på... Det är att de visar att det här är en plattform som är snabb, den är pålitlig och den kan leverera. Det är värt hur mycket som helst. Mm. Vi kan göra det här. Vi kan lösa mänsklighetens problem ganska så snabbt. Va? Därför att nästa gång den här kommer då borde det rimligtvis gå ännu snabbare. Då kanske man redan, då kanske det är som influensa att inom ett halvår kan man leverera en miljontals doser. Va? Så att det vi gör nu, det lär allting vi gör nu har vi nytta av nästa gång. Allting vi lärde oss för SARS- har vi nytta av nu. Mm. Så att för varje gång det här händer- och det kommer att hända igen- så kommer vi att svara lite snabbare. Och Jag har hört dig säga att du är väldigt övertygad-
0: om att ni kommer lyckas frågan är när- Ja ja, absolut. Har ni konkurrenter? Jag hörde någon att det är 400 nya anslag för, för forskning kring coronavirus som har sett. Ja, det är rekord
1: liksom. ja. Nej, ja, det det jag menar nu, det här kommer lite explodera det här området ja. så här. Eh, så att, nej, jag, jag skulle tro att det, jag vet inte, någonstans mellan 20-40 olika vaccinprojekt finns det säkert över eh, jordklotet och det är väl eh, ett kinesiskt, det är ett tyskt och två amerikanska som är nu i vår. Går in i eh, klinisk studie. Eh, sen är det säkert många mer akademiskt drivna som vårat som gör på lite olika sätt och sen eh, kommer att komma lite senare. Så en utmaning skulle vara att det finns fler, för många olika val för nej, investerare. Nej, nej? nej ja, det kanske alltså, ja, ja, inte är... Det finns ju ganska många investerare över hela jordklotet. Där, så ah, jag nej. tror att var och en kan hoppa in i sitt. <laughs> nej, men det, jag menar, och det, är det här eh, det
0: enda som sker
1: från Sverige? Jag vet det, jag tror säkert det finns några som håller på här också Förutom oss okay. Men när det gäller det enda jag känner till det är vårt eget vaccinprojekt När det gäller vaccin okay. Det är det enda jag känner till, men det säger inte så mycket
0: alltså, nu, Jag sitter inte på 300 miljoner tyvärr, inte just nu mm. Kanske mm. efter det här avsnittet när mm. vi ja, släpper mm. det Men finns det något sätt som andra kan hjälpa till Att
1: uh, få in de här pengarna till det här projektet? Ja, det, ja, för det första så måste det ju vara så att vi gör någonting bra va det, det finns fortfarande risken att vi kör rakt i diket mm. Att vi har tänkt helt fel eh, själv, själv tycker man att man är så jädra smart Men det är ju tyvärr inte så många andra som tycker Nej, Nej. men det, 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 det finns ju inga garantier i det här Nej. Och det är, ju, det, är ju, det är ju inte först man har, faktiskt ser data från fas 1-studien mm. som man kan säga, ah, men nu titta, det här var inte så illa. Eller så får man säga, okej, okay, det verkade rätt så bra men man får nog rita om lite grann. Och det vet vi inte. Men eh, vi, har så, vi satsar liksom ganska brett med en 15 olika varianter från början som vi sedan gallrar ut. Och så har vi förhoppningsvis en vinnare i som vi då kommer att gå vidare med. Och det här
0: gör ni själva? Ah, ja, det gör ja, vi själva. Ja. Ja, ja. Och sen precis. så finns det massor massa olika spår där mm. ute runt om i världen. Ah, ja, då. Hur bör, vart börjar ni liksom? Första, är det att samla in data? Alltså är det, är det, sitter ni vid datorn? Har ni ett Playstation? har ni alltså, i labbet? Är ni Xbox? Skype? Hur, hur går det till rent praktiskt? Alltså från,
1: du menar från day one? Alltså. Ah, exakt. Ja, exakt. När du skickar
0: det här mejlet att ni sätter ihop det här teamet. Ja,
1: jo, men det, och men det absolut första man gör det, det är ju att man, det måste finnas förutsättningar att utveckla ett vaccin, och det då i, för vår del så var det, det att eh, den här eh, kinesiska eh, gruppen hade det var hon som kallas Batwoman tror jag nu, eller någonting. <laughs> jag såg i men det var väl hon som sekvenserade det här eh, för, första isolatet och la ut det på det som kallas för genebank, som är en allmän databank helt enkelt som finns i USA. Och då kan man, eh, när man hittar då den här eh, genarv, alltså virusets arvsmassa, då kan man utgå från den och bara syntetiskt bygga ihop Olika gensnuttar och de där som sen blir själva vaccinen. Behöver förtydliga vad virus är då lite snabbt? Ja, vi, ja virus, det, man kan säga att virus det är ett litet paket som kan leverera sin egen narvsmassa från cell till cell till cell. Så när en, ett virus har en extremt liten narvsmassa- som inte klarar av att föröka sig själv. Även bakterier kan ju liksom växa på nost eller någonting. Därför att de har ett helt eget ämnesomsättningssystem eller system. Så de kan ju liksom växa på vad som helst. Men virus är, är så små. De har ett så litet genom. Så vad de kan göra är att de kan lägga till egenskaper till en cell. Men de måste utnyttja cellens maskineri. Så att ett virus måste alltid gå in i en cell, leverera sitt. Genom eller arvsmassa in i cellen. Cellen översätter det till nya virus. Så att vad ett virus gör det är att den hoppar från cell till cell och skapar nya virusfabriker. Det är vad ett virus gör. Så alla virus som vi känner till idag måste in i en cell. Därför att då kan cellen skapar nya virus.
0: Och det är därför virus sprider endast i närkontakt medan bakterier kan ligga kvar på
1: ställen länge. Ja, men virus kan också ligga kvar på ställen. Alltså ett, länge? Ett, ett, ja, visst. Okay. Det kan ligga i flera dagar. Okay. Oh ja, det är inga problem. Men det kan inte föröka sig. Okay. Bakterier kan föröka sig mm. men virus kan ligga kvar. Okay. Man kan inte säga så här. Varför händer det här på den här seafood-market i Wuhan? Jo, därför att de... Per, förutsättningarna för det här var perfekt du hade ett flertal olika vilda djur som alla bär på sina egna coronavirus du hade dels eh, den här hästskofladdermusen eh, du hade myrkotten och sen finns det någonting som jag inte kallar svenska namn om det kallas för civet på engelska det är en slags eh, hårig grej som ser ut som en lite större iller, mm. någonting åt det hållet civet cat eh, ja, och, civet cat, ja, mm. precis och då, de här djuren, när de då hanteras, de är nära varandra, då kan virus hoppa från djur, de, mellan djuren. Och om då två olika virus infekterar samma cell så kan det, när de förökar sig in i den cellen, båda de två virusen där. Då kan de byta arvsmassa med varandra. Så att om en bit kommer från den här myrkotsvirusen och en annan bit från eh, fladdermusvirus så kommer det ut ett tredje virus, som ett helt nytt virus. Och om det i sin tur kan infektera människor. Ja, då, liksom då har vi möjligheten för en pandemi. Väldigt ofta när det sker såna här rekombinationer Det blir inga virus av det egentligen Därför att de, blir, de flesta såna här förändringar gör att virus dör Men när det då blir en som faktiskt överlever Och dessutom infekterar människa Och kan hoppa från människa till människa Det är då de här pandemierna uppstår Och det
0: som är sjukt intressant Som jag tror att det var du som förklarade Just att det finns ett självändamål för virus Att leva vidare, att gå mm -hmm. vidare Det är mm -hmm. det självändamålet för att föröka sig och så och det finns en paradox där i att då inte döda så många människor för att om den döda många människor så kan den inte sprida ja, sig.
1: Nej, men om, om du dör direkt innan du hinner smitta någon ja, men då, det är ju världens sämsta virus. Nu, utan ett virus eh, vill... Ju, eh, nu, nu Så är vi det här är, är typ the perfect storm lite ja, grann. Ja, jo, verkligen. Men nu är man också, när man säger att ett virus vill... Virus har ingen hjärna De har inga advokater men, heller Du får säga vad nej, du vill om ja, virus nu. Ja, de precis. kommer inte stämma dig Nej, så att, nej men ändå man, det, man tror att virus har en, ond, en ondska med, Men eh, virus är bara Enklaste formen av biologiskt liv Och de, de följer minsta motståndets lag Så fort eh, det är någonting som stoppar ja, Antingen så stoppar det virus Eller så förändrar sig virus Och anpassar sig till det nya läget va? Så att eh, Virus hela tiden, de vill bara föröka sig, om man nu säger att de vill någonting, men det, det är liksom vad virus gör de förökar sig, förökar sig, förökar sig så det ligger ju inte i virus intresse i sig att vi dör för snabbt. Jag sökte på nu här,
0: myrkottar och mm. så alltså gå in och sök på dem de ser så ja, här det, alltså det, ja, ja, de ser ut som en äh, äh, som en kotte liksom, ja, jo, bokstavligt sagt. Det.
1: och det, grejen är att där är det dels så ska det vara fantastiskt gott kött och sen så används de också i den här traditionella kinesiska medicinen och det ja, du har det eller? Va, ja det är vad jag har läst så ah, okay, man, ah. man käkar, man använder det till så ofta är det ju någon sån här potenshöjande eller någonting och okay. då blir det ju extra bra, ja, exactly. Nej, men och, och, så att det, det är ju alla de här faktorer det här, den, just den här och det är det som jag tror är viktigt att tänka på, den här kollisionen mellan gamla och nya världen att det, du kan inte gå in på ika och köpa en myrkotte. Och det är en jävla tur va? Så att den dag vi börjar med det, då har vi problem.
0: Med tanke på hur allting håller på att ta slut så kanske ja, det blir jo, myrkottar. Vet,
1: kanske, <laughs> nej men det, då, det, är, så att, det, det, det Utan det är just den här typen av marknader. Där man har ett mer traditionellt, ganska gammalt kulturellt mönster då. Som gör att det finns en marknad för Varför sådär. Varför
0: just fladdermöss? så så allt möjligt kommer därifrån. En, på något en,
1: en förklaring jag har hört är att de har de blir ju inte sjuka av de här viruserna. Om inte jag är helt fel så har de ett medfött immunförsvar som gör att de faktiskt klarar av de här infektionerna på ett väldigt bra sätt. Va? Att de, 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 de kan hantera de här infektionerna. Och eh, dessutom virus kan föröka sig dem utan att liksom ställa till allt för mycket besvär. Kan vi inte lära oss någonting av deras genuppbyggnad då? Fladdermössan? Eh, ja, det tror jag säkerligen. Att vi, det, det är ett sätt att förstå skillnaden varför Uh, Fladdermus kan hantera det här medan inte vi. Och varför inte vi kan uh, hantera det. Det tror jag. Det, det kan vi lära oss mycket av. Vill du byta ut Ali mot mig? Ja, precis. <laughs> <laughs>
0: ja. Jag behöver plus pengar hemma. Ja, precis. <laughs> All right, så vi har förklarat lite grann vad virus är. Då går vi tillbaka till processen i hur det stads fram. Ni, ni fick de här, den här databasen från Kina som la upp den för hela världen att se för att komma fram till ett vaccin så fort som möjligt. Då. Nästa steg var att börja se datan vad ni, hur ni skulle liksom göra de här första 15 vad man kalla det för batch av liksom Ja, vaccin.
1: eller det är 15 olika varianter av eh, vaccin och så helt enkelt testa dem för att se vilken av dem som är mest potent helt enkelt. Och nu så håller ni på att titta på att komma till fas 1 fas 2 och fas 3, vad är det? Jo, fas 1 det är då, då det är första gången man testar någon nytt i människa och då den viktigaste frågan är, är det säkert eller inte. Och det är därför man har få personer det är under väldigt kontrollerade förhållanden och man gör ofta så att man har en, först en låg dos och så ökar man dosen. Och kan man göra det på ett säkert sätt och det är inga biverkningar, ja, men då kan man gå vidare till fas 2. Fas... Hur väljs de här personerna ut? Det är friska frivilliga. Och det är inte så att man i Sverige kan man inte betala folk och du får 10 000 och vi får göra sådär med dig. Utan, utan det här är, det bygger på att man själv ställer upp. Eh, och, men det, 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 det finns Väldigt många som gör det och, Så att det är inget ja,
0: Men av moraliska skäl har vi bestämt i Sverige Att det inte går att kompensera
1: Man får ju liksom Betalt för sved och verk, va? Men inte det där att man köper in folk För att eh, du får väldigt mycket pengar för att det är så jättefarligt det här. Mm. Det, är, det är inte etiskt försvarbart. Vad
0: är svedoväkt och hur mycket får man för det?
1: Ja, det, alltså vi talar om kanske någon tusen eller någonting sån det betalar man då. Det ingår i liksom. Det, det får man betala från sitt anslag. helt enkelt. Okej. Okay. Okay. Innan det här är det djurförsök då. Ja, oh ja, det är omfattande ju Och det är ju där, och det är där man, säk, man försöker avgöra hur pass säkert det är.
0: Här blir det ju en intressant del i att. Vi har djurförsök och det finns, som du kanske har stött på tidigare, att det finns ähm, djurrättighetspersoner som, mm. som är väldigt mycket Aha. emot det här. Här blir det ju en, minst sagt en intressant moralisk grej när det finns folk som jämför djur med människoliv mm. och det värdet. Jag har ingen fråga där men jag vill bara säga, hur är din syn på hela det här?
1: Ja, jag tycker att man måste respektera att alla djur känner smärta. Och alla djur känner lidande, och det, det är så därför måste vi hantera djur på det bästa möjliga sätt vi kan. Men jag anser att eh, det är väl befogat att göra djurförsök. Eh, dels för att och, och, och rädda människoliv, men också i förlängning också kanske för att rädda fler djur och de djur som vi hanterar inom eh, djurförsök de eh, man, det är extremt reglerat vad man får och inte får göra alla som är involverade i det här, är det, det låter dumt att säga va? men det är faktiskt djurvänner Så att man, man, det, det är ingen som ägnar sig åt medicinsk forskning och inte uppskattar Liksom den djuren. Utan man är extremt mån om att de ska ha det så bra som möjligt. Man, alla försök som man gör. Då har, finns det någonting som kallas de tre R. Och det kallas för reduce, refine and replace. Alltså reduce, minska antalet djurförsök. Minska antalet, använd så lite djur som möjligt. Men har du för få djur i ett experiment så kanske det blir meningslöst. Därför att du får inte ett, ett underlag Som du kan fatta ett vettigt beslut på Så du måste ju liksom hitta rätt nivå Så det är reduce uh, Refine Det är alltså att gör det så lindrigt som möjligt Gör det så uh, uh, Så att det, påverkan på djuret Blir så lite som möjligt Det ska inte vara något lidande Och replace Det är helt enkelt Går det att göra utan djurförsök Ja men då gör man ju självklart det va och när, men när vi talar om vaccinutveckling, det bygger på ett levande immunsystem. Man måste kunna ha ett levande immunsystem, och det är tyvärr bara i djur som, som det finns. Så, och det, då använder man det första djurslaget man använder är mus, och det är laboratoriemus som är födda i De har aldrig sett något annat än eh, den här miljön liksom i, i, i ett, i ett eh, laboratorium Det är den miljön. De, de är avlad i flera generationer. De skulle vara förvånade om de kom ut någon annanstans. Så att det, eh, det, det är eh, djur som är liksom anpassade för det eh, förhållandet. Så att jag själv jag har haft hund och katt i många år. Jag är... Djurvän i allra högsta grad men jag anser att det är befogat för mänsklighetens eller världens bästa att göra djurförsök som är väl motiverade och som etiska kommittéer godkänner och de etiska kommittéerna som vi har i Sverige, de är väldigt bra de, de säger nej och de säger ja när det då är Finns tillräckligt befogat. När det är befogat att göra det helt enkelt. Om man nu talar om vad, vad, vad som jag tycker är eh, inte bra med djurhantering. Det är ju eh, inom eh, liksom matindustrin tror jag man borde fundera ett par varv på. Eh, till exempel när man, trans när man eh, transporterar ett djur över halva Europa bara för att slakta det. Va? Då, 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 då blir jag lite fundersam på om det är okej bara för att det råkar vara billigare på något ställe då tycker jag man inte men jag kan ha fel där också det, det, jag kan ju inte den där industrin <går> alla vi kan ha fel om allt egentligen
0: det är väl en, en viktig, viktig aspekt att alltid ha i bakhuvudet men, och Zo-verksamheten är också lite weird sådär.
1: Den, den är ju svår vad, därför att den har ju ett utbildande i, för, att, bara det för, för människor att se levande djur har ju ändå ett värde men sen kan man ju säga att djuren kanske inte ska vara inspärrande va men det, mm. det, men det
0: blir så påtagligt. Uh, nu, nu har jag inte. Jag kommer att bara tänka på det här nu för alltså, djurrättighetspersoner som finns uh, som då jämställer det med mänskligheten. och den blir, den blir väldigt påtaglig nu. Nu är vi i en extremt akut situation där miljarder människor skulle godkänna det ni gör för att rädda mänskligheten mm. och som du säger i förlängningen djur. Hur, jag är så nyfiken på hur en. en, en uh, Djurrättsaktivist i det här läget Tänker, vad är vi värd Vilja att offra för att komma vidare I rädda det här, men det är en annan diskussion Ja
1: ja, och det, det, jag tror ju jag tror att På något sätt så måste man ändå Acceptera att vi måste Värna om mänskligt liv Jag tror att det, 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 det är liksom en, en grundbult I vårt tankesätt. Mm. Så
0: fas 2 det här var fas 1 Nu är vi inne på ja, fas 2 ja, Det var ja, det där vi fastnade Jag
1: spår det <laughs> eh, Jo, fas 2, där, där blir det en större grupp man testar Där testar man också försöka hitta rätt dos Och eh, när det gäller läkemedel eh, Om man behandlar en sjukdom Då är det ofta att man, man ger det till patienter helt enkelt Så att man ser både säkerhet och man ser effekt och sen i fas 3, då är det väldigt stora, det kanske är ett par hundra upp till tusen eh, patienter. Och då, vill man, då är det både att det har en effekt på stora patientgrupper och att det dessutom är säkert. När det är klart, då kan man lämna in och, få ett, eh, och ansöka om godkännande för eh, hos Läkemedelsverk.
0: Okej. Okay. Och då när man har fått det, då börjar det produceras i mass?
1: Ja, eller då, då har man nog redan börjat producera i mass. Ja. Men sen finns det ju just under de här situationerna så är det, finns det ju möjlighet att få sån en fast track eller accelerated approval. Det vill säga att man kanske redan, vissa läkemedel har börjat användas redan efter genomförda fas 2-studier. Så att det, det, det finns kortare vägar Och men det beror helt på situationen. Vad finns vad är the medical need så att säga? Alltså, vad, vad är behovet? Finns det ingenting annat? Ja, men då, då är man villig att, att släppa fram det, det snabbare.
0: Varför det här tar tid? Det är för att det måste egentligen vara säkert. Annars så kan ni framställa ett vaccin imorgon om ni vill. Egentligen. Ja, ja
1: nej, men vi, alltså, vi skulle teoretiskt sett kunna, kunna ta och testa på människa direkt men det gör man inte därför att man vet inte om det är säkert man börjar alltid i en liten grupp och sen en större grupp och så en riktigt stor grupp och det är för att se att det ökar chansen att hitta lite mer ovanliga biverkningar och dessutom man vill se att det, gör du någon samma sak på tio personer ska du få exakt samma utfall gör du någonting på 200 personer ska du helst också få samma utfall. Men där kommer ju liksom, det, troligtvis att hittas de som kanske inte alls svarar på vaccinet eller de som svarar lite sämre.
0: Eftersom att det här är så utspritt i hela världen, alla pratar om det det går ju inte att kolla på tv utan att man hör corona. Kommer det innebära att vi är villiga att ta högre eller större risker med det här vaccinet än vi har varit tidigare?
1: Eh, alltså jag tror ju inte att vi kommer att ta större risker med det här. Men man kanske inte gör lika stora studier om, man nu, om det är så att man behöver gå väldigt snabbt fram. Jag tror inte att man kommer att ta större risker därför att det är ju faktiskt så att stora flertalet av de som blir infekterade med det här faktiskt inte har så stora besvär eller inga besvär alls. Så att jag tror inte man kommer att acceptera väldigt stora bivirkningar utan det kommer att vara ett normala krav för ett normalt vaccin.
0: Vi kommer tillbaka till den här folkimmuniteten hela tiden. Mm. De här amerikanska då, när de är klara inom ett och ett halvt år finns det stor chans att det är typ nästan hela världen har nått någon form av folkimmunitet. Eller stora delar i alla fall. Det är jag om. Ja, och då kommer den som du var inne på vara relativt värdelös. Sen så kommer vi till ert vaccin som är målet att, liksom att ni ska kunna ha det som en influensavaccin där man varje år kan uppdatera det här för det här så viruset. Eller använda samma. Eller använda samma i bästa mm. fall. Eller, ja. Och av den anledningen så är ni... Då, då, då kan ni ta det ganska lugnt, då. Eller?
1: Nej, jag, alltså Vi vill ju jobba så fort som möjligt. Men det. Eh, vi eh, vill ju ändå vara säkra på att det vi väljer är den bästa varianten. Och vill dessutom vara säkra på att det är så säkert som möjligt. Och vi, vi har inte de resurserna som som skulle behövas för att kunna göra väldigt många saker parallellt det, 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 det fördubblar eller tripplar kostnaderna vi har ju gjort en plan efter vad som vi upplever är realistiskt men ändå eh, väldigt forcerat och snabbt
0: Vad är det som faktiskt sker med ett vaccin? Om vi, jag försökte leta, leta reda på historien kring det här ja. ironiskt nog så landar vi i Kina långt, långt, långt ja, tillbaka
1: Ja, det, det gör man säkert <laughs> eh, ja. troligen, men, men det man brukar ju ändå, men det kanske du har hittat då, liksom vaccinationens fader eh, är ju då Edward Jenner från mm. ungefär 1750 eller 80 eller något mm. där, på 1700, slu, mitten slutet av 1700-talet. Eh, innan det så har man ju liksom gjort sån här ympningar eller, och så vidare och det är långt bak i Kina Det är säkert alltså tusentals exakt. år sedan ja, det här
0: är inte det moderna vaccinet men det, här,
1: exakt. Men, men det moderna vaccinets far det är ju Jenner och det var, han upptäckte ju att de här eh, det var ju smittkoppsvaccinet som han eh, tog fram och då var det ju så att han noterade att kvinnor som mjölkade kor de, och han hörde med dem att de säger själva att det är väldigt sällan de fick, någon av dem fick smittkopper. Så han började undersöka dem och upptäckte att de hade blåser på händerna. Och Så tog han vätska från de här blåserna och samlade ihop och sen så injicerade han det i en liten pojke. Den pojken exponerade sen för smittkoppsmitta och klarade sig. Så de var den första medvetna. Vaccinationen och det är, få etiskt tillstånd för en sån studie idag är lite svårt kan jag säga. Jag men det här var ju 250 år sedan, va? 270 år sedan. Alltså vilket mirakel det är ändå att ja, man jo, har hittat men det, det här. Och, ja, det, är ju, nej, men det var ju lite logiskt tänkande ändå. Va? Därför att det, det som fanns i de här blåsarna var ju kokopsvirus. Och kokopsvirus tillhör familjen Poxvirus som också smittkopper gör. Eh, och de är tillräckligt lika för att det immunsvaret du får mot kokopsvirus funkar delvis också mot smittkopper och det är det som gör att då klarar man sig mm. att du blir inte, du, du har ett bra skydd
0: det var tillräckligt nära ja, det var liksom. tillräckligt nära ja. alltså det och penicillin är ju
1: ja, det är ju stora grejer, alltså vaccin jag tror på tio topplistan bland stora medicinska eller läkemedel så är det ju, jag tror att det finns två eller tre vaccin. Det är smittkoppsvaccin, det är poliovaccin och så är det antibiotika. Och så är det ytterligare något vaccin tror jag.
0: Det finns ju dock en antirörelse. Som jag sa innan att den är relativt stor. Ja, nej, Du men... sa att den kanske inte är så stor.
1: Nej, jag tror inte den är väldigt liten. Mm. Men tyvärr så får den ju genomslag ibland och man ser genomslag i loka väldigt lokalt då, i, i byar eller Små områden Men eh, via sociala medier Så får du ju en helt annan spridning Den Baseras ju väldigt mycket på En eh, studie Som en engelsman gjorde eh, Jag tror det var runt eh, Var det 2000 1999-2000 Som han publicerade i tids, tidningen Lancet Och han heter då eh, Wakefield Och eh, han hävdade då att om man vaccinerar med det här trippelvaccinet mot mässling, röda hund och påssjuka så riskerar man att få autism. Och Då hade han hittat några som då hade utvecklat autism. Men Han hade lite otur för han fick en journalist efter sig som tyckte det var något konstigt med det här. Och som gick tillbaka och frågar de här om det stämde uppgifterna som han hade angett. Och det gjorde de ju inte. Så att det var ju rent forskningsfusk som han hade ägnat sig åt. Var och inte... den här
0: publiceras i Lancet som ja, är världens just... största medicinska. Ja, det är, en av de,
1: ja det, det är väl den eller en av de absolut ja. största. Ja.
0: Hur, hur kunde den gå igenom där? Det är också ja, ett nej, problem.
1: Jo men vänta, det, det är faktiskt inte så. Eh, om man nu tänker efter det här. Vad, de här om man tittar på mässlingsvirus, påsjukvirus och röda hund. De är alla neurotropa, det är virus som eh, ger eh, infektioner i eh, perifera eller centrala nervsystem. så det Med andra ord, autism det är inte helt borta, eller det är inte helt idiotiskt ändå eh, Och dessutom, den kanske viktigaste faktorn varför man överhuvudtaget kunde få det här sambandet är ju det att eh, när är det, hur gammal är du när du kan diagnostisera autism ja, du, ja, det är när du börjar bli lite kommunikativ, kanske runt 18 månader där, när får du vaccinet runt 18 månader så att om man nu har ett vaccin som ges till miljontals barn så vore det ju märkligt om inte ett fåtal skulle få diagnosen autism i nära anslutning till att de har fått vaccinet. Alltså det är ju fullkomligt det är inte ett dugg konstigt. Men det är bara att det, det har ingenting med varandra att göra, men det sammanfaller i tid.
0: Varför hade han fuskat med det här tror man?
1: Nej, ja, men han trodde väl på det. Mm -hmm. Vem vet? plus att det är väl inte så det är, vad finns det för bevekelsegrunder att fuska? Det är ju, jag menar, det, det enda vi inom vetenskapen ska göra, det är ju Antingen att studera verkligheten och sen rapportera hur vi tror att verkligheten funkar. Eller att vi uppfinner någonting som går att använda för någonting. Men grunden för vetenskap är reproducerbarhet. Oavsett om du uppfinner något nytt eller om du studerar verkligheten. Det är reproducerbarhet. Det vill säga du gör en sak idag och gör en exakt likadan imorgon. Så ska du få samma resultat. Jag tror det var Einstein som sa, sa att dumhet det är du gör samma sak och hoppas på ett nytt resultat. <laughs> Exakt. Men utan vetenskap är ju tvärtom. Va? Och det är att du ska göra ett experiment oavsett vad du gör på jordklotet. Under samma förutsättning ska du få samma resultat. Då har du något som är reproducerbart. Och då är det något som börjar likna en sanning. Det måste inte vara en sanning, men det börjar likna någonting som är, är ganska sant. Nu, eh, när man försökte titta igenom då, eh, man upprepade och tittade på eh, väldigt stora studier av det här eh, trippelvaccinet. Man kollade fanns det någon koppling till Autism. Så Det skapade en enorm aktivitet i världen. Men man kunde inte hitta då någon association mellan de här vaccinen och mm. autism. Så att detta är, det är fullkomligt nonsens och fel. Och det gör ju att man kan fråga sig hur kan det här ha överlevt? Mm. Och att det är en del i den här antivaccinationsrörelsen dels så tror jag att man ofta är fel och säger att Nej, men det är ofarligt det vi gör Nej, men det är inte ofarligt det är vi, allting vi gör har biverkningar vi måste acceptera att precis allt som görs inom mediciner har biverkningar och frågan är är vi villiga att acceptera dem och där får vi ändå lita på de regulatoriska myndigheterna att de har koll på vad är det för biverkningar och vad är det för nytta och så länge nyttan vidare överstiger biverkningarna så är det sannolikt motiverat. Va? Och låt oss säga att de här vaccinen eller det här trippelvaccinet faktiskt orsakade ett fåtal fall av autism. Är det värt att ändå vaccinera därför att det skyddar så oändligt många andra mot mässling- mot röda hund och mot påssjuka. Som alla tre ger mycket allvarliga komplikationer. Och även den frågan måste man ju faktiskt ställa sig. Så att, eh... Jag tror det, du satte
0: fingret på det Förlåt att jag avbryter. Men just den här kommunikationen är nog det som är det absolut viktigaste i det här. Jaja. Att man också är ärlig med vilka baksidor det Jaja, eventuellt och det, finns. Det måste man
1: vara. Alltså man är inte trovärdig.
0: För det kom ju ett till bakslag då för, för er som försöker bilda folk i att det här är, är värt och att det är re, relativ, väldigt, väldigt viktigt. Det är ju svininfluensan då. Jaha, just det. det var ett antal
1: barn va, som fick narkolepsi, Jaha. hundratalet till och med. Ja, jag, jag tror att det, var, det kanske var det någon, någonting, ett par, par hundra i Skandinavien. Okay. Jag läste 400, men då kanske det är Skandinavien. Ja, jag tror att det är, det är i Skandinavien. Och det är, där, då, är det, då ska man reda ut vissa begrepp här också. Och det är ju det. Dels influensa i sig orsakar narkolepsi. Okay. Så att bara influensa i sig kan orsaka narkolepsi. Okay. När vi då använde det här vaccinet så var det ju så att vi vaccinerade precis samtidigt som influensan spred sig. Så att hur det var då vaccinationen, influensan eller kombinationen därav som orsakade det här. Det, och tittar man i den där internationella översiktslitteraturen, så har ju de väldigt svårt att hitta det här sambandet. Och att det verkar ju vara någonting som framförallt verkar vara i de nordiska länderna då. Men onio, man ska aldrig säga aldrig. Och svenska myndigheterna har ju, har ju valt att ersätta de som har, har då fått eh, narkolapsi under den här tiden Men eh, det är inte så eh, solklart att alla de fallen är associerade till eh, den här vaccinationen mm. Är det fortfarande
0: in, omöjligt att säga? Ja, eller svårt jag, eller vad pekar du på? Jag,
1: jag kan inte svara på det här fallet okay. Jag kan inte svara på det. Nej. och, det, och, och tittar man, Jag har tittat lite på det just den här internationella litteraturen. och Där har de, de har väldigt svårt att hitta samband. Att, att det skulle vara ett tydligt samband mellan vaccination och narkolepsi. Men det innebär inte att det går ut att utesluta. Absolut inte. Det är inte det jag säger. Mm. Men att man måste ändå vara... Om saker händer samtidigt som någonting annat är det inte garanterat att det är... På grund av det. Att det behöver inte finnas ett samband. Men å andra sidan så eh, hos vissa kanske det är ett samband. Men frågan är hos hur många. Hos, hos hur många.
0: Mm. Och den sista så, kanske argumentet som vaccinrörelsen skulle ha. Som jag tycker är intressant att lufta här. är Eftersom att det är viktigt med vaccin och att det är så bra. Som både eh, liksom vetenskapscommunityn är eh, medveten om. Och stora, stora majoriteten, 99% av befolkningen kanske att man ibland inte påtalar vissa negativa effekter för att inte röra om i grytan där och få fler antivacciner alltså med en, god, alltså för en go god sak
1: undan gömma saker. Nej, det nej, men det är bara att läsa fassa. Alla biverkningar står. Och det, det är ju en hel <här> man, man tror ju nästan man har varenda biverkning ibland. <här> nej, så att så här, men det är när ju... man ja, de läser den så är ja. man ju körd. Jo, ja. nej, men att det det är ju allt ifrån de mycket vanliga då till Ovanliga. Och det, det, är ju, det finns ingen orsak för någon att dölja biverkningar. Det, det, det gynnar ingen. Man kan Jag tror, jag tror att det, det finns. Finns det biverkningar så finns de rapporterade. Alla, alltså alla rapporterade biverkningar finns med i hos alla myndigheter. Men eh, det, ibland så kan man nog uppleva det som eh, att eh, man från eh, medicinskt håll säger Nej, men det är ofarligt och så mm, händer någonting. Och då är det klart, då att man ju fel va? Men in, det är ju som vanligt, i normalfallet är det helt ofarligt. Men det utesluter inte att det finns biverkningar och det är självklart att ju mer man inom medicinen kanske säger att det, finns det vi kan strunta i biverkningar, det är inte så farligt. Vi måste ju erkänna, det är klart att det finns biverkningar, men nytta måste ju överstiga biverkningarna. Mm. Och nu så
0: i ert fall, är det svårt att säga redan nu vilka biverkningar som ni är beredda att...
1: Nej, jag skulle inte säga att det är svårt. Jag skulle säga att det är omöjligt. Alltså, det går man inte vet att säga inte vad har ingen aning. Och jag menar, det, nu testas så många olika teknologier. Olika teknologier kommer att ha olika biverkningar, olika nackdelar och olika fördelar. Så att det blir i slutändan kommer att bli en sammanvägning av de vaccin som man faktiskt kommer att använda. Vilka är det som har bäst effekt? Minst biverkningar? Alltså, det, det, det är så många aspekter. Det ska, det ska det få inte vara för dyrt. Det ska vara säkert och det ska vara enkelt att producera. Och många av de här plattformarna som vi nu utvecklar och testar kommer inte uppfylla de här kriterierna. Så att det, och det kommer vi få se.
0: Men de som är testpersonerna som troligtvis kommer få lite biverkningar innan allt är klart. Liksom. Vad händer med dem?
1: <laughs> är det en tuff <laughs> fråga? <laughs> jag, jag, nej, men jag tror jag har ju de som får lite biverkningar. Eh, alltså de, de normala biverkningar som man ser i princip i. Alla vaccinationer, det är det att det blir lite inflammerat, det blir lite svullet, det blir lite rött. Så. I musklerna? eller? Ja, eller om du har injicerat i huden eller i muskeln, vad det är. Nu tror jag att om man tittar på den här eh, första patienten som vaccineras med Modernas vaccin, så gavs den en injektion i muskeln. I USA, där. ja I mm. USA, där, precis. Så att och det är fullt naturligt därför att vi vill aktivera ett immunförsvar blir det en inflammation så kommer ett immunförsvar att aktiveras och då, då blir det rött svullet, lite ömt men det går över om ett par dagar sen övriga, och det där är biverkningar som man får räkna med helt enkelt mm. sen andra biverkningar som är då mer ovanliga eller oväntade, det, det är helt omöjligt att spekulera i om, om det kommer att bli några och eh, om det vad det kan vara. Men det, här, det är ju inte första gången de här vaccintyperna testas på människa RNA och DNA-vaccin och så vidare. Utan det har testats tidigare och det, har, det bedöms vara säkert. Mm. Men nio, vi kan aldrig utesluta biverkningar. Ja. En viktig grej att säga om vaccin. Du vaccinerar inte för din egen skull, du vaccinerar för andras skull. Mm. Om du inte sprider smitta så blir det inte andra infekterade. Det är kanske det viktigaste med en vaccination. Mm många har varit nyfikna på hur
0: tycker du samarbetet går internationellt då med alla andra kollegor som ni har runt om i världen för det jag vet om är att cancerforskningen har larmat väldigt många gånger, det här får du säga om det är sant mm. eller inte men larmat väldigt många gånger att samarbetet är problemet med cancerforskning runt ja, om i världen
1: Ja, det är möjligt att det är så ja, det, det, just det kan jag inte yttra mig själv håller jag på en del med cancerforskning eh, men jag upplever inte att det har varit men det är ju så här att i traditionellt sett inom akademin det är konkurrens, det är konkurrens om tjänster det är konkurrens om uppfinningar det är konkurrens om publikationer och allt möjligt det, alltså det, det är, jag ska inte säga att det är en, en drivkraft men vissa kanske har det som drivkraft oftast är ju drivkraften det är ju nyfikenhet jag skulle ju säga att en skillnad ändå här åtminstone vad man kan se nu är att man är betydligt mer benägen att öppna eller förlåt att dela med sig och vara öppen mm. med den information man har och därför att alla inser allvaret i situationen och att man behöver agera snabbt och ju mer vi delar information desto fortare det går och det vi behöver dela är både lyckade försök och misslyckade försök. Därför att det, ett misslyckat försök innebär att man gör inte så. Eller så kommer någon på, aha man ska göra där så blir det lyckat. Så att, eh, att dela information är A och O för att hantera den här pandemin från en vetenskaplig synpunkt. Om alla gjorde samma sak så vore, då skulle vi få ett svar. Men i och med att vi nu gör... Om vi tar vaccin som exempel, att det finns kanske någonstans mellan 20 40 olika projekt. Alla gör det lite olika. Och till slut kommer vi se att det var en 3, 4, 5 som var riktigt bra. Och resten kanske inte funkar. Eh, skulle alla göra på samma sätt så hade det varit meningslöst. Din virus, favoritvirusfilm, vilken är den? Eh, det är, dels är det Outbreak är ju en bra Eh, och sen så är det en, en, en eh, Den här eh, 28 Days Later som är, Det är en zombievirusfilm ja. Så det är ju av han som gjorde Trainspotting Det
0: är så Stockholm ser ut nu,
1: tomt Ja jo, det är lite <laughs> så
0: Precis. Zombies, är det Fysiskt, kemiskt möjligt
1: Att vara levande död
0: Ja. I framtiden
1: I framtiden Ja, Åh, jävlar vad vi får forska då det, Nej, jag, jag, tror att, forska eh, eh, jag, jag tror att Forska snälla inte på det Jag tror att zombies är En, en fantastiskt bra eh, Fiction-grej alltså, Jag gillar, alltså jag gillar inte zombies Men jag gillar zombiefilmer Och sådär, det tycker jag är
0: Resident kring. Evil då, vad tycker du om
1: det? Ja, det den? Det är bra, det har jag gillat om det är en sådär, Den första filmen i alla fall är riktigt bra men, nej men, det, det är ju levande döda är ju någonting som har fascinerat mänskligheten liksom i ur minus tider va? och i alla möjliga former. Sen kan man ju säga så här: va? att en virusinfektion kan ju ge eh, upphov till alltså tillstånd som är lite som liknande. men det är ju inte. Nej, men om man tar till exempel Rabies, där man då blir, blir helt enkelt, man får det man kallar för Alltså man, man får reflexbanorna upphör, man blir en del i också att man blir förändrat beteende och blir aggressiv.
0: Varför är vi så fascinerade av levande döda, tror du?
1: Ja, därför att vi inte vet. Alltså det är det okända vi är inne på och det det, ja men, och, och all, på något sätt så kanske det kommer tillbaka till allas önskan om ett evigt liv, jag vet inte <laughs> det kan ju vara
0: det mm. ja, de här bitarna är intressanta, de, du trodde mm. inte du skulle få såna här frågor här, eller? <laughs> <laughs>
1: ja. Ja. Nej men nej och virus det tenderar ju väldigt många zombiefilmer uppstår ju då i form av ett virus så mm. det, 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 är liksom, det, det mm. kan jag förstå
0: mm. Jag hörde rapporter om att det fanns möjlighet att ta fram ett coronavirus redan efter SARS att det var liksom på gång och så men man la ner det eller liksom man tappade bollen hörde jag från en professor i USA mm. Vem är det som tappar bollen? Varför? Hur? Alltså vad är det som sker där? Och varför har inte det här gjorts tidigare?
1: Jo men det, det, och då är det så här att om du har om man tittar ur lägenhetssynpunkt mm. så för att det ska vara någon vits med för ett stort bolag och ge sig på någonting så ska det finnas en stor marknad och om marknaden försvinner efter 8000 har blivit smittade och det, det är inga mer ja, det, finns det, alltså det, det, det är, en, det är en svårt att pitcha den Vad idén. är
0: risken nu att vi tappar bollen igen då om, ja, det, om finns, det här går absolut, över absolut,
1: absolut finns det den risken men jag tror att det finns det här titta på jag menar, det, det, det är ju både SARS MERS-corona, de är väldigt begränsade. MERS-corona är 2000 som har infekterats så det är en 30 dödlighet. SARS var 8 med en 10 dödlighet. Här talar vi om miljoner, sannolikt miljarder. Och vi vet inte dödligheten, men den är ju sannolikt nere på, långt nere på promillennivå alltså i slutändan. Men det, har, det här har ju fått, det har ju påverkat jordens ekonomi. Alltså hela, hela, hela världs, eller jordglobens ekonomi har ju påverkats av det här. Mm. Så att, att det här skulle glömmas bort, eller att man säger, eh, äh, det här var väl inget. Mm. Ja, så att Fan, det, du det, underskattar det, människan Jag har ju Vi är ju som guldfiskar. <laughs> det, det är ju så nej, jag, jag tror att här kommer man nog Coronavirus finns På allas eh, Näthinnar mm. Så att det här kommer nog dröja Innan vi glömmer bort mm. Och om ni tar fram ett vaccin, vem äger patenten? Vem äger rättigheten till den? Ja, det är den som har patenterat och Vem är det då? Det är väl hela jordklotet. Alltså jag skulle lista att nu sitter. Men patent... Om ni tar fram ja. detta. Ja, då Då har vi något som heter undantaget Så att om vi eh, forskar fram någonting på universiteten, då äger vi det själva. Och vi kan förfoga över det. Det är Enligt lag är det eh, stadgat så.
0: Så ni som, som jobbar med det. Ja, precis. Äger det? Inte företagen som investerar i det. Ja, det, jo, det är,
1: bra. är det företag som, och det kallas för uppdragsforskning Om någon betalar oss på universiteten för att göra någonting mm. Då är det ofta så att innan de ger oss pengar Så, så är en del i avtalet att vi också eh, låter dem äga patenten så att det är, Men det, det är ofta en sån här avtalsfråga Och det förekommer hela tiden vi, inom universitet Brukar den ställa till problem? Det är, ja, det kan ställa till allt ifrån att det är jättebra- till så att det blir stora problem. Det beror på hur avtalen är skrivna och hur, hur folk sköter sig. helt enkelt. Kan det vara delade eh, patent också? mellan
0: lärosätena eller er, ja, dig och ja, ju, företagen.
1: Ofta är det så att lärosäten, de här statliga universiteten de får inte
0: äga patent. Så det är du personligen då potentiellt som skulle kunna ja, äga Ja just det, det, är det. Ju, ja, precis. Ja, så ja. är det. För jag hade Håkan lands med mm. för ja, det var nästan ett år sedan som man var mm. med här och pratade om hela den problematiken med patenten och, och han är ju i men han har ju varit i många patentstrider. Ja, Aha, det är inte några stycken. Och han är fortfarande kvar i, kvar i en eller flera tror jag. Eh, och det här, då snackar vi 80-talet liksom. Mm. Eh, så det kan ju bli riktigt tråkigt också. Eller?
1: Ja, alltså, jag tror om man, nu, om man nu tittar på var man i dagsläget... Om man tittar på läkemedelsindustrin vilka är det som då har potentiellt där det finns nu potentiellt att, att tjäna pengar på patent då skulle jag säga att det är framförallt inom diagnostik. Att eh, bo, olika bolag kommer att sätta upp lite olika diagnostik som är eh, olika bra. Där är ju garanterat att de har patenterat det sättet de har gjort det på. Så att där kan jag tänka mig att det kan finnas eh, omedelbara pengar att tjäna. Eh, läkemedel Alltså typ Remdesivir det är ju patenterat, garanterat va? där finns det pengar att tjäna eller andra läkemedel, det vill säga sånt som kommer att användas nu mm. där finns det pengar att tjäna
0: på kort tid liksom. ja, ja, ja.
1: eller under själva pandemin
0: men om det blir så att ni får till ett, ni får till ett vaccin som, som kan klara av alla coronavirus så kommer det också vara ganska mycket pengar i det ja, det, det
1: är inte osannolikt ja Donald
0: Trump, enligt tyska rapporter, har ju, ju lagt bud på det här tyska mm. företaget vet du om. Om att köpa patenten eller företaget eller något sånt där. Han hade kontaktat en majoritetsägare som äger 80% av mm. bolaget,
1: och lagt bud på det. Hur sjukt är inte det? <laughs> Ja, det, Trump är Trump va? Nej, men då, det, ja, om man nu ska försöka se någon logik i ett sådant agerande då är det så här att CureVac använder precis samma teknologi som Moderna som är ett amerikanskt bolag. Eh, och då skulle man kunna tänka sig att för att öka produktionskapaciteten och kanske öka... Potentialen så vore det väl inte helt korkat om de här två företagen samarbetade. Det är det enda jag kan se som liksom där det kan finnas rim och reson och vett i det hela. Men eh, där var ju tyskarna väldigt tydliga med att de eh, inte ville se att eh, det här företaget flyttade på sig. Sen det här, om man, det var väl en del teorier också att det här skulle bara vara för amerikaner och det håller jag. Så funkar inte världen idag. Att man köper ett bolag och sen så, nej, det är bara för oss. Alltså det skulle förstöra världshandeln kan jag säga. Det, det, det skulle, ja nej, det, så funkar inte mänskligheten. Vi är smartare än så. Ja,
0: och är det någon som då skulle kunna göra den tabben så är det väl hand om? Men...
1: Ja, det är väl han åt ett par till. Han <laughs> lovar det att det skulle vara över
0: i april. Ja, verkligen. Och du nämnde ju HIV, vi har ju inget vaccin
1: mot det. Nej. Vad finns risken att vi hamnar i samma läge här? Mycket mindre skulle jag säga. Alltså det, därför att det här viruset är det har genomgått sin stora förändring. Det gjorde det när den bytte art, när den hoppade från vad det nu var en mjukott eller fladdermus eller både och till människa. Då, genom, då hade den genomgått sin stora förändring, då hade den rekombinerat. Men nu verkar de här virusen vara som så att när de väl satt sig hos människa så kan de inte förändra sig. Därför att de måste se ut på ett visst sätt. Så alla mutationer är ett RNA-virus som normalt sett förändrar sig väldigt väldigt mycket. Det är därför HIV förändrar sig hela tiden. Det är också ett RNA-virus. Eh, men troligtvis är det så att väldigt många av de här mutationerna som uppstår hela tiden när RNA-virus förökar sig gör att det blir defekter i det, virus, att det inte Det kan inte föröka sig. Mm. Så att det är bara de som ser ut precis som de andra viruserna som faktiskt funkar. Tittar man på åtminstone de genetiska studier som är gjorda i Kina så är de nästan identiska alla olika virusvarianter man har hittat. Så att, jag tror inte att det kommer att vara svårt att ta fram ett vaccin mot det här på grund av att det förändrar sig. Eh, utan det är snarare måste man hitta rätt komponent. Mm. Och rätt komponent för en framtidssäkring. Sen vet vi inte om det är olika vaccinkomponenter som kanske kan Genom ge biverkning eller någonting. Men det, det är sånt som vi kommer att lära oss. Fan, man blir så
0: lugn och harmonisk när man pratar med er kunniga experter. Varje gång jag, jag pratar med er, eller lyssnar på er, eller hör er, så blir jag lite lugnare. Jag vet inte bra. vad andra får av den effekten. Ja. För ni verkar ju också väldigt lugna och coola liksom. Och hade jag sett er. I, i, var oroliga, då hade jag ju då fått panik liksom.
1: Jo Jo, nej, men det, det kanske kommer sådana virus också <laughs> exakt.
0: Förhoppningsvis inte 2020 Det är, orkar det är inte zombivirusen mer. där Ja, exakt
1: exakt. Nej, men det, jag menar, för, det, det här är ju vad vi, jag har gjort de senaste 20-30 åren va? hållit på med virus och vaccin så att det, mm. Sen är det ju en pandemi här men man har nog som forskare och som eh, insatt hyfsat liksom i området så har man ju en annan syn på det därför att man har en annan kunskap om vad som är möjligt och inte möjligt. Det är klart man är, man är orolig men man är väl mer orolig kanske för mänskligt beteende än för virus. Det är det här som är så,
0: det är det otroliga med allt det här hur sammankopplade vi är. Vi gick ju in på globaliseringen lite tidigare mm. och så där, men att så här en person eller till och med ett djur i någon marknad 20 timmar bort har påverkat 7 miljarder människor, 8 miljarder, hur många mm. är vi nu? Mm. Har påverkat Precis. alla. Ja, alltså så här, vi är så ja. sammankopplade nu. Så att prata om... Alltså det här ställer ju också vänster-höger-skalan, kollektivism, individualism på sin spett. Alltså vi ja, måste ja. omdefiniera vad de faktiskt betyder. Alltså, mm. Vad betyder det att vara individualist idag? Okej, okay, när vaccinet kommer. Om inte kollektivet tar det. Vad, alltså, om inte individen tar den så ställer den till det för kollektiv. Mm. Alltså det, det är, pff, ekonomin. Alltså det är så många aspekter
1: idag som... och ja, det, det, Jag menar det här är... Här kan man snacka om att ekonomin har blir viral ja, verkligen. Det, är, alltså det, ja. det, det här visar ju hur centralt vår egen hälsa är För att saker och ting ska funka Det är ett grundläggande behov att få att vara frisk Som borde gälla alla Men det här är ju är en, en extrem situation mm.
0: Och även hur sammankopplade... Liksom näringslivet är med hälsa också å sidan nej, men, så nej, sitter Herstin Hessius och skriker liksom det här är också en, en, mm. en viktig och det, jag tyckte det hon sa var ju jätteintressant absolut och det, det är som är intressant med henne att hon vågar för det, ja. det, det kan ju uppfattas precis. som oempatiskt vilket jo. det inte är tvärtom nej, och det är och det, jag menar, det, det,
1: liksom. det, jag menar det, det är ändå de perspektiven vi måste se dig mm. i alla åtgärder som mm. görs som
0: sagt alltihop kopplat är det är så många intressanta moraliska filosofiska frågor som som uppkommer med det här. Jag tänker att vi avslutar med en jäkligt eh, ambitiös och grym lyssnare som vi har. Petra heter hon och vi ställer ju frågor till, till våra sociala medier om folk har frågor. Och hon ställer upp ett, en rad. Så vi ska se vilka vi redan har besvarat och vilka som vi har kvar. Vem initierar initiativ till ett sånt här vaccin? Det har vi fått svaret på. Det är ju du och ni mm. på lärosätena som ni har gjort. Det var en äh, e-mail. Det, det kan bli historiskt det där. Du får spara den. Ja, den finns kvar. Vilka bestämmer prissättningen av vaccinet och hur är det i relation till vem som har finansierat det? Det var intressant.
1: Hur är prissättningen? Ja, då är det, det, det där är ju... Eh, alltså alla vacciner i princip som finns Det är kommersiella aktörer som har dem. Eh, och om man tittar på vaccin eh, normalt de, dels det som styr Priset på ett vaccin det är hur många är det som som kommer att använda det. Ju fler det är som kommer att använda det desto billigare kommer det att vara. Därför att Det innebär en storskalig produktion och allting blir mycket större och då blir det också billigare. Är det ett avancerat vaccin som ska ge till ett fåtal kommer det sannolikt att bli mycket dyrare. Och sen till syvende och sist är det också vad är den ekonomiska vinsten för samhället? Det vill säga, vad, alltså vad om man inte tar vaccinet eller använder vaccinet vad är kostnaden per patient? Vad är kostnaden för samhället? Och Det innebär att så länge det är lönsamt att ta vaccinet jämfört med att sjukdomen sprider sig det är det som kommer att avgöra priset. Det låter cyniskt, men sen är det så här att eh, läkemedelsbolag kanske lägger ner man brukar väl säga en eller ett par miljarder innan någonting faktiskt är på marknaden. Och då har det gått kanske i normalfallet även nu om det går med raketfart här, vilket det gör. Så eh, säg att det tar två år då innan de faktiskt kan börja tjäna pengar igen. Och då har de tappat en del av sin exklusivitet i form av patentliv. Va? Eh, nu kommer de troligtvis, om det här nu vaccinet är ett som kommer att bli kommersiellt ja, då kommer de ha ett jättelångt eh, vad heter det, eh, patentliv men det kommer att finnas väldigt stora krav från eh, myndigheter att ha ett lågt pris eh, allt möjligt, så att det, det är alltid en förhandling mellan myndigheter och läkemedelsbolag vad det blir för pris i slutändan, jag skulle säga att om det här Modernas vaccin eh, kommer ut på marknaden så kan de inte ta ut ett för högt pris det är, bara, det är fullkomligt omöjligt Och är det så att Kostnaden är en, ett problem Då tror jag att eh, Typ Bill Gates Foundation Eller andra kommer att gå in Och, och dessutom kräva Att de har en, en rimlig prissättning
0: och, Men alltså till exempel då du Som äger patenten då Om det här tas fram, mm. är du med i prissättningen Själv? Nej, absolut inte Nej, Du får en procent på Såld vaccin typ det är te det teoretiskt
1: sett om, 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 eh, om ett vaccin som jag tar fram skulle eh, säljas någon gång eh, då skulle sannolikt det bli någon form av royalty eller någonting Exakt. som är, ja, Någon procent liksom sånt. Ja,
0: sånt. Och är det matematiker som är med tar ta fram prissättningen? Eller har hälsoekonomer hälsoekonomer. Det, är, det är
1: hälsoekonomer som räknar fram eh, prisättningen och den är Eh, vi kan ta som exempel eh, Läkemedel mot hepatit C Som eh, har totalt revolutionerat eh, De kom för en 3-4 år sedan eh, Innan det Då behandlade man patienter Med kronisk hepatitis de, Det var då den största gruppen som hamnade på, För levertransplantation Och det är ju en väldigt dyr behandling Men man kunde behandla med interferon och ett annat läkemedel som heter ribavirin under en, eh, en halv år till ett års tid så blev grovt sagt hälften botade. Sen så kom de här nya läkemedlen och de botade upp till 75 och nu numera 90-95% procent av alla. Så när de introducerades först så låg en eh, behandling på ungefär en halv miljon kronor. Därför att det var fortfarande lönsamt mm. för samhället att betala det. Därför att det besparade. Nu är de ju ner en behandling kanske på en 30-40-50 tusen kronor. Va? Och med alltså produktionen av läkemedel det är ju nästan ingenting i det här läget. Utan där är det vad helt enkelt alltid en förhandling. Vad är rimligt då att det, ett läkemedel kostar? Vad kan samhället acceptera? Vad kan företaget acceptera? Så att mm. därför att läkemedelsbolagen måste ju sen investera i nästa läkemedel och nästa läkemedel och nästa läkemedel. Och vilka som köper upp från statens sida? Nej, det, det, de, de som sätter priset det är TLV. Det är alltså eh, ett verk helt enkelt som bestämmer i förhandling med eh, läkemedelsbolagen eh, kommer fram till ett pris som de kan acceptera. Okay. Och det, där, det, det där kan jag absolut ingenting om. <laughs> jag
0: Vet vad, jag är glad av att mm. du är nischad på det här. Mm. Hur skiljer sig processen kring vaccin jämfört med ett vanligt läkemedel från labb ut till patient?
1: Ja, nej, men det, det skiljer sig inte så mycket. Alltså det är en väldigt snarlik process. Alltså de här fas 1, 2 tre 3-studierna gäller alla läkemedel och vaccin.
0: Hur ser strukturerna ut kring det globala, kliniska, vetenskapliga samarbetet i en pandemisituation? Och finns det någon global myndighet som kan sätta ner foten kring hur pandemier ska hanteras så att inte politiker i olika länder gör tvärt emot det? Det då påverkar alla andra länder och ekonomier och antar att det är världshälsoorganisationen Ja, det är
1: WHO och de kan säga vad de vill. Folk eller olika regimer kommer ändå att göra som de vill. Som vi utan de, de kommer ju gå ut med rekommendationer. Men just det där, för bara för att gå tillbaka till det är ett extremt bra samarbete upplever jag och samarbetsklimat bland forskare eh, inom just under just de här pandemitiderna. Så att det, eh, jag skulle säga att det är, det, är, det, är en, det är otroligt bra. Och även att mänskligheten visar ju verkligen sin goda sida i det här. Och just det här med samarbeten. Att man, man har en gemensam fiende och det, den vill man bekämpa. Och det är viruset i just det här fallet. Mm. Det har varit riktigt trevligt Du ska
0: få gå hem och köra fredagsmys nu Vad händer under helgen då?
1: Eh, ja det får vi se eh, Imorgon bitti ska jag vara på eh, SVT okay. så att, eh, På en eh, intervju Men eh, Kanske åka
0: ut till landet Håller en social distans, tvätta händerna Håller borta från eh, riskgrupper Och eh... Stanna hem om ni är sjuka Yes Tack så jättemycket, vi hörs en annan gång Ha det bra, tja Det där var samtalet med Ingen mindre än professor och forskare Matti Sellberg Som ni förstår så håller inte bara hela Sverige På honom och hans team just nu Utan säkert hela världen Det vore såklart riktigt, riktigt, riktigt mäktigt Om det är så att vi kan få fram Ett vaccin mot hela Corona-familjen Som Matti och Hela hans team så tappert försöker Och ta fram nu så lycka till Till dem och stort stort Tack till alla er som lyssnar Och hjälper oss sprida det här samtalet Tycker ni det här var intressant tycker ni det här var Viktigt hjälp oss då gärna att Sprida det här avsnittet på era Sociala medier på LinkedIn på Instagram På Facebook på Twitter Vart det nu en är ni föredrar och tryck på den där prenumerera-knappen så att ni får uppdateringar nästa gång vi släpper ett nytt samtal. Hoppas att ni allihopa mår bra där ute. Ta hand om varandra, ta hand om era äldre, ta hand om alla i riskgruppen. Ta hand om er själva och följ alla råd och rekommendationer som ges. Ha det bäst. Ciao!